0: Quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast Casque la mode ?» et la série « Culture de mode » avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi noter, laisser un avis, je serai ravie de vous lire La robe, ou plutôt les robes, elles se distinguent chacune par le contexte dans lequel elles se portent. D'une cour de justice à un salon privé, en passant par la rue, elles se portent qu'à certaines occasions, ou justement en toutes circonstances. Pourquoi, comment En tout cas, toutes se distinguent par cet instant, ce moment où elles se portent. Habillés, habilleurs, bonne écoute.
1: Alors la robe... Oui.
0: Vient-elle. Petite question
1: étymologique. Alors, c'est très étrange. Euh, une robe, là, comme ça, on se dit sexy, on va montrer ses jambes, on va montrer sa silhouette, on va allonger tout ça. Euh, en fait, le terme est utilisé en 1155. Et il désigne un butin ou une dépouille de guerre. Alors, on a, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Hein. Euh, voilà, c'est toucher la robe, c'est toucher un butin, ou avoir euh, ce, qui, voilà, ou ce qui reste d'une dépouille de guerre. Donc j'imagine qu'il reste que les freins du mec. Euh, mais on ne on, on peut, on peut rien apporter de plus. C'est, voilà, c'est l'étymologie, mais on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient.
0: Oui, parce que physiquement, au niveau coupe, stylistiquement, on, on pourrait facilement dire que ça vient d'une tunique, mais de passer du mot tunique à mot robe. Euh, alors ouais, du coup, il y, a, ouais, il y a une vraie différenciation. Hein.
1: La robe est associée clairement aux vêtements portés en Europe au Moyen Âge. Donc on dissocie le vêtement tunique, une toge, tout ce que vous voulez, mm-hmm. euh, l'imation, tout ça, le quitone, euh, de l'Antiquité à cette robe. Donc sur la description générale, c'est un vêtement long, large et bouffant, qui indique immédiatement un rang ou une fonction euh, sociale ou économique. Donc, on parle souvent de la toge durant l'Antiquité, mais vraiment, vraiment, c'est différent. Et au début du XXe siècle, bah, la robe est totalement associée aux femmes. C'est une pièce du vestiaire féminin, euh, extrêmement diversifiée. Ça va de la robe de mariée à la robe d'été, en passant par le fourreau de soirée. Ce qui reste juste important dans la robe, euh, le le lien qu'on peut faire entre euh, la toge antique et euh, la robe euh, du Moyen-Âge en Europe occidentale notamment, même orientale, c'est qu'elle est est liée au pouvoir. C'est un vêtement qui est lié au pouvoir. Porté par les moines, porté par des missionnaires, porté par des avocats, des juges, des docteurs en lettres et en médecine. Et donc,
0: c'est un vêtement professionnel. Oui. Qui reflète donc dépouillement pour le moine ou euh, autorité. En fait. Voilà. C'est, il y a absolument. Il y a
1: vraiment euh, l'autorité. C'est ça, la robe. On la met euh, sur les vêtements civils, comme par exemple pour recevoir son grade de docteur. Hein. Oui. Euh, lors d'occasions officielles. Donc Du coup, vu que vous la mettez sur des vêtements, sur d'autres vêtements, euh, elle doit être très légère. Euh, pour, pas, euh, bah, pour pas que vous ayez trop de poids sur le corps, hein, tout simplement. Mais elle a connu d'impor- d'importantes variations et surtout chez les femmes, hein, pas euh, dans ce cadre-là. Hein. Donc, court, long, sans ou avec des manches, hein, boutonnées mmh. ou fermeture à glissière ou avec le stretch, vous l'enfilez,
0: euh, oui. Comme ouais. ben, c'est, c'est une seule euh, euh, c'est le vêtement le plus simple en quelque sorte à, à, à mettre on le passe par la tête mmh. après ça a changé hein, avec la, la complexité de chez la femme de ce vestiaire féminin où c'est sur le côté, c'est par le bas c'est, voilà. c'est le vêtement mais le plus euh, pratique c'est, ça. C'est, voilà, c'est le vêtement le plus pratique à, à mettre en tout cas à, la, mais la, même, la, à, la même la à porter il y a ouais.
1: beaucoup d'hommes qui disent « Mais moi, je suis tout serré dans ce pantalon. Mmh. » Même à porter. Porter une robe, c'est quand même… Alors, pas une robe euh, calée sur mesure et moulante, hein, mais porter voilà cette robe large, bouffante dont je parlais, euh, c'est le vêtement le, le plus facile à porter. Hein. On a du mal hein, quand même à, à comprendre euh, comment on est passé de la tunique à la robe. Et à ce moment-là, les hommes… Euh, commence à récupérer les chausses, hein, le pantalon. Donc ça, c'est le Moyen-Âge. Donc on, on manque hein, quand même de sources euh, parce que le Moyen-Âge a quand même parti de cet âge sombre. Hein, les barbares débarquent et euh, font exploser l'Empire romain. Alors d'Occident d'abord, puis ensuite euh, d'Orient qui disparaîtra. Donc c'est assez mal connu, mais on pense que ce sont euh, les vêtements de type... Euh, de forme romaine qui en fait ont épousé les formes euh, barbares des peuples nomades. Pour les hommes, une tunique longue ou courte, au dessus de chaussins hein, ouais. qui, qui vont être faites de bandes de tissu ou de cuir, et on peut mettre aussi euh, des bris. Bon, vous voyez, il y a vraiment une composition. Quoi. Euh, le, le vêtement n'est pas stabilisé euh, immédiatement. Et les femmes ben... portaient une sous unique, une tunique extérieure, avec ouais. un
0: capuchon pour cacher les cheveux. Ouais. <rire> Mais ce n'est pas stabilisé parce que euh, sociologie, socialement, euh, c'était, la, la société n'était pas, absolument pas stable. Voilà. Euh, il fallait... Euh... Rester dynamique, rester euh, prêt à partir, ou prêt à être en guerre, ou prêt à C'est clairement l'église catholique hein, qui a stabilisé
1: à ce moment-là les populations euh, bah, autour d'une église, hein, autour d'une place, puis ensuite cimetière, créant ainsi de la mémoire, hein, alors qu'avant ce n'était pas spécialement le cas.
0: Et d'ailleurs, c'est, c'est eux qui gardent la robe, d'ailleurs, oui, <rire> principalement. Oui, absolument. absolument. De... Bah, c'est, d'autorité, c'est d'autorité, voilà. Hein. Autorité. Donc, la religion et euh,
1: l'académisme, l'université. Ouais. Donc, on a des tuniques extérieures hein, aussi qui vont se porter dessus. Euh, mais quand même, les grandes lignes, elles ne se modifient pas euh, véritablement. Hein, ça cache. Hein. Euh, hum. bah, mais, alors là, on est en Occident. On peut, aussi aller faire, euh, on peut aussi faire un tour en Orient. Euh, ouais. On porte également la robe, euh, en, en Orient asiatique notamment. C'est ce qu'on appelle la robe de cour. Alors là, tout à l'heure, on était sur la robe. Et là, on passe à la robe de cour. Ce pas du tout la robe euh, vertugadin, crinoline qu'on connaît ouais, voilà. euh, C'est euh, un élément majeur de, des cérémonies d'investiture euh, des dirigeants politiques. Et donc, on va percevoir ce vêtement, cette robe de cour différemment selon les pays. Donc, la tradition chinoise va faire euh, dans la tradition chinoise, c'est la robe du dragon qui est la plus symbolique de la culture impériale. Euh, c'est un vêtement qui, est, qui désigne euh, une robe, un vêtement particulier, qui est porté à la cour par l'empereur et par les représentants du gouvernement notamment sous les kings, donc seulement eux. En mmh. fait, il va, cette robe va conserver un motif, et c'est ça qui va la différencier des autres, donc c'est un motif, hein. le motif du dragon tissé ou brodé d'or. Il y a d'autres détails euh, qui vont indiquer l'importance euh, du porteur. Donc, où est placé le dragon euh, Quelle est sa taille
0: aussi Et quel est son type de présentation plus ou moins abstrait la robe se prête très bien puisque c'est le vêtement le plus simple, comme on le disait, ouais. il faut qu'il se différencie. Parce voilà. que je ne peux pas porter la même robe que quelqu'un de la population. Euh, absolument. Donc c'est, elle va se parer de, ben, de broderies, de, mmh. de motifs, de
1: couleurs aussi. Elle, absolument, elle est ultra hiérarchisée. Mmh. Et euh, justement, certaines images ou couleurs, en fait, vont être euh, inscrites dans la loi donc en Chine. Euh, okay. en 1759, des lois qui vont déterminer qui peut, comment on porte ces images ou ces couleurs. Donc seule la robe de l'empereur par exemple, on le retrouve dans le film de Bertolucci, euh, le dernier empereur, euh, magnifique. Euh, le petit Pouilly est le seul, donc l'empereur, à pouvoir porter du jaune vif, avec neuf motifs, notamment, donc là, euh, au XVIIIe siècle, de dragons dorés. L'héritier, lui, va porter un jaune orangé, mais il va falloir également faire attention à la couleur du fond et au nombre de griffes du dragon, qui sont caractéristiques en fait des princes impériaux. Vous voyez Donc là, on a l'empereur, l'héritier, ensuite les princes impériaux. Donc une, une vraie hiérarchie. Hein. Bon, c'est des règles qui ne sont pas systématiquement suivies, euh, on s'en doute. Oui. Mais elles fournissent quand même des éléments visuels stables hein, pour repérer qui oui. est qui hein, et qui est le plus fort. Hein, euh, c'est toujours un peu ce concours. Euh, en 1911, le moment où euh, les robes de dragon euh, sont euh, avec des débuts de révolution.
0: C'est sont... euh, quand t'as dit en, que... C'était en Chine, de 1759 à 1911. Ok, parce que ce que tu dis, euh, on, on l'a exactement encore, nous, aujourd'hui, dans les, les espaces où euh, les métiers portent encore ces robes. Euh, le métier de la loi, par exemple... Alors, la robe de justice, euh, elle
1: est surtout ultra intéressante euh, au XXe siècle euh, chez, les, euh, chez les Américains. Donc, euh, pour être très très rapide, euh, la robe de justice euh, indique donc une, une supériorité par rapport à la. Euh, donc, jusqu'à la forme de la robe. Mais euh, elle va également créer une hiérarchie. Par exemple, le juge n'aura pas la même robe que l'avocat. Euh, mmh. En Angleterre, et, et, et cette robe-là signifie aussi que vous avez un doctorat en droit, donc que vous êtes possesseur d'un doctorat. En Angleterre, on a un, un ordre qui s'appelle l'ordre de la coiffe, qui indique une classe de justice spéciale, euh, un corps à partir duquel en fait les hauts fonctionnaires, les plus hauts judiciaires sont choisis. Euh, Et lorsque vous êtes apprenti, avocat, juge, vous n'avez déjà pas la même robe. Alors, je passe sur la robe euh, de justice euh, américaine qui est assez géniale. Euh, Dans les années 80, euh, les Américains se sont posé la question euh, de la place de ce vêtement traditionnel euh, dans la société. Et là, il y a eu de nombreux débats. Aux États-Unis, les juges ont décidé de se passer des robes et des, et des perruques. Alors qu'en Angleterre, par exemple, c'est toujours le cas. Hein. Oui. Euh, et le juge de la Cour suprême, euh, par exemple, Will, William euh, Redkist, lui a décidé de porter une robe décorée de rayures dorées sur chaque manche lors du procès en destitution de Bill Clinton en 1999. Donc il a remis sa robe et il l'a personnalisée. Le juge Byron Johnson, dans l'Idaho, euh, opte, lui, pour une robe bleue. Donc en fait, les juges vont personnaliser euh, leur approche même d'un procès en choisissant leur propre robe, qui n'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est
0: vraiment un choix euh, euh, personnel. Oui. Il y a une liberté euh, et y a, du coup, ils vont l'utiliser pour euh, donner un message, pour être quelqu'un, non pas seulement en tant que représentant de euh, la personne qui, qui le représente, mais aussi pour le, la, la, le juge et face aussi à toutes les, les témoins, comment ça s'appelle euh, le, L'audience. L'audience et puis ceux qui vont... Euh, ben, choisir la, la, le jugement aussi euh, qui va ouais, être. Ouais. Et là, on peut se poser la question de euh,
1: la vie personnelle. Euh, oui, c'est que, ça. La vie, c'est, c'est... Mais là, de vous inquiétez, hein, c'est American Dream. Hein. Ouais.
0: Hmm. Cette, cette personnalisation, elle est dingue parce que nous, ce serait impossible d'imaginer ça en France. Un truc euh, parce que tu parlais des lois en Chine, mais nous, on les a en fait. En France, euh, la robe est noire. Ah, oui, c'est,
1: c'est un truc de dingue.
0: Ils sont cool. dans Ensuite, les... on a enlevé la
1: perruque également. Euh, mais euh, là, on peut vraiment personnaliser, euh, choisir mm-hmm. de porter cette... Enfin, c'est euh, c'est une, une manière de voir la justice qui est assez, euh, assez complexe. Hein.
0: C'est, c'est, oh c'est vraiment porter... C'est, je disais, c'est vraiment porter l'habit de justice. Je ne me représente pas moi, humain, être humain, euh, Voilà. Je porte l'habit de justice. C'est ça. C'est la justice. Mais
1: euh, c'est la justice qui, pour la destitution de Bill Clinton, va se se mettre comme ça, (coughs) qui va choisir telle couleur couleur plus sombre, euh, plus agressive, plus négative pour tel truc. C'est une justice qui qui pue hein. l'interprétation.
0: Oui, qui qui joue avec les codes et... euh... Et avec la... qui converse en fait avec la cour, enfin la cour, la... Ouais, l'audience.
1: Euh, ouais, ouais. Elle, elle converse clairement, alors que franchement, euh, pas
0: normalement, hein, nous, on dirait que ça devrait être totalement interdit, quoi. Bah oui, et c'est pour ça que nous on a gardé la robe noire. <rire> voilà. Efface tout ça. Et cette petite et... robe noire. Oui, j'allais dire justement en parlant de robe et noir. Ouais. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qu'on on a développé par contre Petite robe noire, c'est très euh, la parisienne. Alors, c'est très la parisienne. Donc, cette petite robe noire, euh, c'est. Bon,
1: on fait 14-18, hein, on, on sort de la guerre. Et euh, la femme en 1920 ose sortir et va boire euh, un, un, un verre entre amis. Le truc qui ne se faisait pas avant. Euh, donc, en fait, parce que après la Première Guerre mondiale, on constate l'essor de salons privés, de soirées, qui vont fournir un cadre de développement à euh, une robe qui va avec le verre. Donc, il y a vraiment okay. l'association boire un verre et cette robe. Hein. En France, la, dessine, la désignation en fait de la robe de soirée est beaucoup beaucoup plus souple qu'aux États-Unis. Euh, car le moment en fait du cocktail où on boit un cocktail est beaucoup moins institutionnalisé en France donc euh, Chanel et Vionnet vont euh, créer des ensembles pantalons euh, très larges dits Palazzo euh, pour ces moments-là ouais. qui vont être associés à des vestes porce- portefeuille. donc nous la robe cocktail elle est n'est pas une obligation on peut s'habiller autrement euh, sur la Riviera euh, les robes françaises, également celles de Chanel, vont convaincre euh, la riche clientèle américaine de l'après-guerre. Et la petite robe noire fait partie de ces, euh, de ces robes-là. Donc, elle peut être courte, elle peut être longue. Elle se distingue surtout, en fait, par la qualité de sa, de, de sa réalisation et l'utilisation de soie, de crêpes ou de velours. Certains disent que Chanel a clairement surfé sur ce moment après 1918 où les femmes portent le deuil, le deuil d'un père, le deuil d'un mari, le deuil d'un, mari, le deuil d'un fiancé, le deuil d'un frère hum. et ce qui est pas ce qui est, et qu'elle se serait aussi inspirée de ses robes lorsqu'elle était orpheline dans le très qui est sûr, c'est que euh, c'est quelqu'un qui a toujours été euh, extrême, enfin, qui a été jusqu'à la seconde guerre mondiale, qui était très très connecté avec le contexte et qu'elle a dû sentir quand même l'intérêt de surfer sur une autre, euh, sur le monde. Oui. oui. Voilà.
0: Ça, cette austérité était profitable.
1: Et ouais, et puis alors ensuite on a le krach boursier. Un krach boursier de 29 euh, qui en fait va développer. Euh, le club privé, qui va remplacer le fumoir parisien. Donc, le club privé est un lieu plus discret, plus discret de l'ostentation parisienne. Mais où se faire remarquer, du coup Voilà, Donc, mais là, on peut se lâcher. Là, on peut se lâcher. Donc là, on, euh, euh, Chanel, Chaparri, qui était quand même, c'était quand même euh, extraordinaire, très, très original, et Patou, se euh, rencontre, euh, par exemple, à la bergère euh, lors de soirées exclusives. Et Tchaparelli, elle va montrer de ses vestes boléro, euh, également euh, ses, ses robes fourreaux sans manches qui s'arrêtent aux chevilles. Et va mettre aussi en valeur les gants. Les, là, c'est le retour des gants euh, comme accessoire indiscutable. Et mmh. euh, le bijou, là, tout est permis. Hein. Mais cette robe noire, quand même, elle reste... Euh, ultra importante, et notamment parce qu'elle est parue en 1926 en couverture de Vogue. Quand vous faites la couverture de Vogue, hein, c'est que vous avez gagné à la loterie, Euh, et on l'a appelée dans ce numéro de Vogue, la Ford de Chanel. Donc euh, Cette machine machine de guerre, euh, cette machine de consommation, de démocratisation, euh, Elle est bien, la, non, Ford. la Ford pour sa simplicité aussi hein. euh, mais le but hein, euh, rechercher imposer hein, un vêtement court et noir normalement réservé au deuil et aux domestiques hein, fait au début scandale ça va ça va assurer la célébrité de la pièce hein, c'est un peu le buzz hein, le buzz qui est sur la célébrité et alors poirer
0: la détester oui, dit. lui était orientaliste euh, pro euh, orient, orient et les couleurs alors oui, il dit que
1: Chanel invente la pauvreté du luxe. Euh, euh, mais finalement, ça devient, euh, cette robe noire devient un vêtement de jour, hein, ou de soirée. Oui. Euh, et elle insuffle, euh, elle insuffle un confort. Oui. Et une simplicité. Euh, une praticité aussi.
0: Hein, oui. la garde on efface le, le frou-frou des, des couleurs, des, des, tout ça, on, on va jouer subtilement sur mmh. la qualité et les matières. Et on va, et on va enlever toutes les couleurs. C'est ça, c'est le sportswear en fait de la robe de soirée. Ouais, c'est ça. Elle s'adapte à tout et euh, et puis euh, aussi puisque euh, elle, elle, va, elle va pouvoir aussi absorber tout, toutes les silhouettes aussi ouais. euh, qui, qui commencent à, à, à se développer. Il n'y a, a, a plus le bustier d'avant Première Guerre mondiale qui venait contenir et, et, euh, et stéréotyper les corps. Là, cette robe noire aussi, puisque la robe noire, c'est qu'elle est noire et c'est une petite robe, euh, elle peut avoir toutes les formes et toutes les coupes, donc accepter toutes les silhouettes aussi. C'est ça. Non,
1: la la petite robe noire, elle est est maniable, hein. elle est très très maniable et très différente. C'est une robe à la française, là là, vraiment, c'est la culture française, très différente de de la robe de cocktail. hein. Euh, de cette robe de cocktail à l'américaine. Hein. Euh, donc, c'est quoi le cocktail Parce que nous, en fait, on ne sait pas trop. Nous, on va boire un cocktail, ce n'est pas un moment chez nous. Euh, le cocktail commence à être un moment de sociabilité et partagé entre différents types de femmes. Et ça, c'est super important. De la maîtresse de maison à la célibataire. Okay. Les, les femmes sortent de chez elles. Euh, mais post-Seconde Guerre mondiale, hein, après la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, cette rencontre permet de mieux définir les règles du cocktail. L'hôtesse, celle qui invite, hein, contrairement aux invités, ne porte pas de gants. Et il convient d'arriver avec un chapeau. Il faut retirer à l'intérieur de la maison. Et la robe devient donc une pièce classique du prêt-à-porter. Avec vos gants. Dior en dessine spécifiquement pour
0: le marché américain, pour ce moment-là. Des, des petites robes noires, enfin des robes noires ah cocktail, à des, des, des robes cocktail ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais. qui se voient beaucoup
1: plus, euh, qui sont beaucoup plus clinquantes. Hein. Et d'ailleurs, bah, claquantes, c'est le classique. Dit, ah. Ouais, c'est lui qui dit, c'est une robe cocktail. Hmm. Voilà. Donc,
0: il a il a développé un nouveau un nouveau vestiaire, euh, vestiaire parce en, qu'il a en le terme aussi quoi. Ouais. Et puis parce que le robe cocktail, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le cocktail, il se sirote, il se boit, mais on ne va pas danser. Ah non, enfin... C'est absolument ça. Euh, on, a voilà. une, on a une super série sur la publicité. Alors là où vous voyez
1: plein de robe cocktails, hein, justement sur la, l'agence de publicité Mad Men, qui s'appelle Mad Men, qui est vraiment mmh. gardée pour ce genre de choses. Ce fait, c'est parce que les, les Américains sont des gens formidables, euh, capables de connecter plusieurs types. Euh, de produits à vendre en même temps. Euh, en fait, on va développer en même temps que les rock cocktails, les gammes spécifiques de verre et de checkers, des tissus d'intérieur à imprimer martini, ouais. et des publicités pour cocktails qui vont favoriser cette culture du cocktail chez le consommateur en Amérique du Nord, dans une certaine mesure à l'étranger, et donc euh, qui vont codifier. Donc, on voit le verre à cocktail ben oui. Voilà, évasé hein, en triangle, euh, qui fait un grand écart. Euh, un verre dans lequel, franchement, vous ne buvez pas de champagne parce que les bulles s'envolent. Donc, vous buvez du martini avec euh, une petite olive une petite dedans de et vous avez, euh, vous voyez quand même des tissus d'ameublement imprimés, martini, quoi. Oh, c'est et vous avez <rire> votre robe de cocktail. Donc, en fait, c'est un packaging. Hein. Les Américains vous, hum. vous vendent un packaging.
0: Oui, la, la robe de cocktail ne se porte pas seule, elle se porte vraiment ouais. dans un contexte spécifique. Et, c'est, et du coup, ils reviennent à la, à, à la robe ponctuelle, la robe. L'occasion d'un instant. instant. Franchement, c'est voilà, d'occasion.
1: De, c'est la robe de cours quoi. Mais la robe de cours au mm-hmm. sens euh, euh, défilé de mode, quoi. Euh, oui, voilà, et de se bah, présenter, de se
0: montrer, quoi. C'est ça, de se présenter, de, 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 de se montrer, euh, c'est ça, ouais. Il faut se montrer à ces instants-là. Mm. Ah, c'est, c'est dingue parce que c'est tout... Tu dis co- robe de cocktail, on voit des tissus brillants, on voit des couleurs, on voit plein de matières différentes associées, alors qu'on parlait encore tout juste à 5 minutes, la robe noire où elle est la petite robe noire où... Bah, c'est la petite robe noire et elle se suffit à elle-même. Alors que la robe de cocktail, elle, elle est obligée d'avoir un contexte. Tu ne te trimbales pas en robe... Euh, de cocktail dans la rue. Oui, la petite robe elle, noire, elle
1: est... Elle est... mais ça, c'est tout chanel. Hein. Mm. C'est, euh, tu peux la porter euh, et puis c'est la robe très simple du soir quoi, que tu mets ouais. avec euh, euh, un collier, euh, euh, avec un bracelet. Oui,
0: tu, de, tu vas l'accessoiriser. C'est assez, aussi avec des couleurs qui euh, euh,
1: euh, une vie quoi, par exemple, avec du blanc souviens ouais. aussi de la, de la longue robe de cocktail
0: d'Audrey Byrne hein, avec son porte-cigarette. Mm. Euh, très chic ah, ouais. très chic. Ouais. Mais que, dans lequel on ne bouge pas, en fait. On, on ne, non, mais on... les femmes bougent rarement dans leurs vêtements. Hein. Oui, oui. Mais, parce que la, la, mais la, robe, la, la, la robe noire, la petite robe noire, donc, quand Chanel l'a vraiment instaurée, développée, c'est post oui, guerre voilà, première guerre et donc c'est le Charleston, c'est la danse aussi. Voilà. C'est, euh, euh, c'est très lié à la danse, alors que dans le cocktail on fait juste que siroter. Oui, oui, et... parce que
1: là on va se montrer. Euh, voilà, enfin, là c'est, euh, c'est, c'est la performance femme Sakama. Hein.
0: Oui, voilà. Alors que la robe, la petite robe noire, elle a invité au mouvement. Alors que donc, encore peut, avec la petite robe noire, on peut aussi s'asseoir et manger. C'est ça. Alors que 30 ans auparavant, on était encore avec les robes de ouais. euh, Wars. Hein. Mm. Euh... <rire> non, mais les guerres, les guerres
1: amènent ça aussi. Hein. Mm. Une forme d'éman- d'émancipation du corps, mais euh, qui n'est pas... Euh, enfin, qui va également avec la musique, hein, euh, qui va également avec ses lieux. On n'est pas encore aux femmes qui euh, fument des clubs dans des cafés euh, publics, hein, mais euh, dans des lieux privés, dans des clubs privés, hein. mm. Et là, on voit différencier la France et l'Amérique. Hein L'Amérique.
0: Ouais. Bon, après, ça s'est un peu popularisé, mais en tout cas, ce qui reste de cette robe, c'est qu'elle, elle est souvent très contextualisée. Tout de même, ouais. elle correspond ouais. à un moment.
1: Ouais. À un moment de la journée. Qui, d'ailleurs, est plutôt un moment de la journée, fin de semaine.
0: On est passé de la robe euh, représentante d'une, d'une autorité à cette fameuse petite robe noire, euh, entre-temps, c'est qu'elle s'est raccourcie, euh, que ce soit la longueur, que ce soit les manches, et tout ça. Euh, et on, on l'a genré aussi. Euh... <rire> nous, là, on parle des femmes, mais c'est... Aujourd'hui, euh, pour nous, on parle de robes, on parle de femmes. Est-ce que ça a toujours été le cas
1: euh, Non, 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 bien entendu. Euh, euh, bon, on, on peut dater... Euh... Bah à l'arrivée des chausses, hein, mmh. à l'arrivée des peuples nomades donc durant le au début du Moyen Âge, euh, l'arrivée des brés mmh. euh, qui étaient portés. Euh. Mais euh, donc là, il y a déjà une, une manière de genrer. Euh, et puis ouais. la robe, ça permet de cacher. On voit pas les jambes, hein, ça cache les jambes. Hein. Euh, ça relève aussi euh, de l'institution chrétienne. Donc on va cacher les jambes des femmes, ne pas montrer euh, leur forme. Hein. Ça, c'est important. Il est, plus, il est plus facile de se cacher dans une robe ample ouais. voilà, que dans des brés, dans des choses, voilà, où on va voir le corps. Hein. Et, Et... Euh, donc, mais les hommes garderont mm-hmm. euh, une préciosité hein, dans les matériaux. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'au 19e siècle, où Karl John Flueger parle de euh, euh, grande renonciation masculine, hein, euh, euh, dans un contexte euh, de bourgeoisie industrielle euh, qui est en train vraiment d'exploser. Euh, donc, une grande renonciation euh, aux atouts mmh. en dehors du monde. Mmh.
0: Ouais, ouais. Et en tout cas, cette, cette robe, du coup, elle va pouvoir être... Elle, elle va pouvoir se personnaliser, se, mmh. euh, représenter les décennies aussi. Et j'ai l'impression que c'est un peu le, la chaise pour les designers ben, dans la mode. Euh... Ben, non non c'est vraiment euh... c'est vraiment le basique. Hein, en fait. bah ben oui parce qu'avec tous ces codes qu'elle a qu'elle a eu dans son histoire, ouais. euh, on, 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 on a plein de choses à questionner, à refaire, à, à fendre en quelque sorte. Avec une robe on a vu tout. Le monde. Ouais.
1: Et d'ailleurs c'est le premier truc qu'on apprend en école de mode, hein. euh, c'est le corsage et la jupe. Hein. Vous mettez les deux, vous avez abuillé tout le corps. Hein. Oui. C'est ça. pas la combinaison. De suite, c'est la robe. Mmh.
0: Ouais. Mais je suis Et... persuadée que
1: plein d'hommes aujourd'hui revoudraient...
0: Euh... Euh... En fait, la robe, c'est beaucoup plus confortable. Hein. Oui. Euh... Mais dans notre société occidentale, elle s'est genrée aussi. C'est ça la, enfin, la problématique.
1: Oh, ouais, elle est extrêmement genrée.
0: Mmh.
1: Mais parce, parce qu'il que, y a eu cette... Euh cette euh, construction sociale, hein, et on le sait, on vient de l'expliquer, qui est arrivée bien après la construction euh, euh, biologique.
0: Ouais, L'homme ouais.
1: et la femme portaient euh, euh, des robes, des tuniques, euh, plus ou moins courtes. Mmh. Hein, euh, mais euh, ensuite, il y a la construction sociale hiérarchique. Oh. Et,
0: et puis publicitaire, parce que du coup, on a créé une robe euh, à, à la glamour, la robe hollywoodienne, euh, la robe qui dévoile. Qui... Une robe euh... pour
1: chaque moment de la vie.
0: Exactement.
1: Mais n'hésitez pas à mettre votre robe paillée, même la journée. Et pas seulement <rire> en défendre.
0: vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur quest ce que la mode.com.